0: Vi ska snacka wrestling. Jag vill ha en eh, liten disclaimer. Jag har inte gjort min redaktionella duty. Jag tittade på tio minuters Smackdown. Och sen tänkte jag, det här är go-home-showen. Jag kommer bara få se en massa upprepning. Vi kommer breeze over it när vi pratar. Så jag har inte sett Smackdown faktiskt. Nej, vi missade inget.
1: Roman var ju som vanligt bra. Han, ja, han var kanon. Det är... Ja, Nej, men det... det det är sedan gammalt med Roman. Ja, det är det. Så, så Roman var bra. Sen så var det... Ja, men så här. Smackdown var bättre den här veckan. Eller förra veckan blir det då. Skönt att höra. Ja, det var mycket, mycket bättre. Men... Bailey Alltså, jag älskar henne. Hon är fantastisk. Hon förtjänar allt i världen. Men hon har inte vunnit en match sedan SummerSlam. Förra veckan så jobbar hon åt Natalia ja och Den här gången då ska möta Bianca Belair Ny förmåga, framtid och så vidare Då, då ska hon gå och vinna Då vinner hon <skratt> Så konstigt Det är så frapperande hur de här som skriver Dessa stackares öde
0: tänker Ja, och jag vill ju ändå passa på att säga Där att jag har ju sökt ett nytt jobb här nu i veckan Jaha De har ju skickat ut att de vill äh, Att jag ska hjälpa Bruce Pritchard <skratt>
1: just det jag såg någon posta i någon av wrestlinggrupperna att de sökte writers var det till både Raw och Smackdown eller?
0: ja, jag ska ta fram den fina postingen här nu ska vi se här Monday Night Raw det är ju The Lead Writer vet du Manage, manage a team of writers producers lead writing team discussions responsible for development and, uh, of clearly defined yet emotionally sophisticated characters uh, compile edit ja uh. man ska ju vara konstruktiv i sin kritik som man kan uh, ta det framåt det låter ju inte som det de sysslar med
1: nej men det där är också som när jag satt och jobbade på bredbandssupporten på Telia och såg att det, liksom, det utlystes en tjänst på exakt samma arbetssyssla som jag gör. Och bara, Oj, det här kan inte jag. När jag läste den arbetsbeskrivningen. De här kvalifikationerna, det har inte jag. Men, ja. men det känns ju verkligen som att det borde ju stå i fetstil och i rubriken att man ska kunna leverera konstruktiv kritik för att ta förra karaktärerna framåt. För det är ju något som de... Verkligen inte klara av. Men vad då. Är det där då, Bruce Pritchets, är inte det där Bruce Pritchets jobb?
0: Jag tror ju att han är någon så här. Han var väl creative director. Det här är ju den som ska få bära hundhuvudet och på något sätt styra. Eh, hela writer's room. Så att vi får väl se om de filar min jobbansökan i någon sån där misslyckade fakulteter eller någonting hos dem. Eller om jag får ett samtal här från eh, talent relations. jag vill inte talent då? Jag var ändå spänd på Raw.
1: För att jag tänker så här. Med facit i hand då från förra veckans rå som var uselt och som hade usla att hitta sig Någonting måste man ju göra. Och vi, vi brukar ju ändå kunna Kunna göra någonting, men det är som att de har gett upp. Det är som att de har gett upp 2020, för det var, det var ju ingenting som var annorlunda på det rått.
0: Men vi måste ju prata TLC först va? Innan rot. Jo, vi ska göra det. Jag går lite händelserna i förväg. Men innan vi börjar göra det
1: så ska du också få recitera någonting som jag inte har sett. Jag vet att du till och med skickade det till mig och sa så här, se det här. Men jag har inte hunnit för att det har varit en massa jävla julfiranden och sånt där i vägen. Jag, sekunden innan jag kopplade upp den här jävla mikrofonen till datorn så såg jag klart nx Så att det, är, det är liksom det med den känslan i kroppen jag går in i den här poddinspelningen.
0: Ja, jag satt och kollade på juldans jag och juldans frukosten Då satt jag och blöjde NXT. Så att vi har ju kört ner där i halsen på oss själva. Men du pratar ju såklart om Tony och Tony som återigen är på besök på Impact och är briljanta. Det är jättetråkigt att ha missat där, men det kan ha varit till din fördel för här peggar de upp till att det ska komma impact brottare till AEW för han fortsätter ju att klanka ner på Don Callis och berättar att han äger hotellet som de är på i Nashville och bla bla bla. bla. Han, är, han, är, han representerar en massa musiker där och håller på att rabbla upp hur rik och härlig han är. Men sen säger han även att de har en massa tag-teams eh, i, i eller i Impact som, vad heter jag kanske ska kolla hur deras kontraktstatus är och så Ja, förresten, du kan ju bjuda hit några på Dynamite, ni är så välkomna att komma och det skulle vara trevligt om du täcker upp några från er Men det gjorde det ju inte Så att, vad heter det, han peggade upp förväntningar som fan gör att man sitter och hoppas under Dynamite och så trampar de vatten Ja, okej, okay. ja, ja, det var ju tråkigt
1: det var ju väldigt, väldigt tråkigt Men då måste det bli då För när jag såg Dynamite den här veckan Så jag tyckte det var väldigt tydligt att det var ett bandat Dynamite Jag trodde det kanske till och med inte ens Stod live någonstans i hörnet Men det var, det var så jävla smooth Klippt och det var så jävla bra publikinteraktioner och publikljudet var det är någonting med publikljudet alltså man hör så tydligt just på Dynamite när de är, för det är liksom en, det är liksom en jämn entusiasm galan <laughs> rakt igenom det finns liksom inga toppar och dalar
0: och det är det som är så synd, för det är så mycket bättre när det inte är det där jämna sorlet liksom.
1: ja men verkligen, och då känns det mer autentiskt och det blir också så någonting för det där tycker jag också väldigt tydligt på rå och på Smackdown, att när man själv känner så här, Nej, det här funkar inte. Det här är inte spännande. Men man, när man hör då den här överjävliga över entusiasmen av publiken. Då klockar du i hjärnan. Då vet man ju så här, Nej, men det här, då blir det så tydligt att det är fejkat. Japp. Yep. Ah, ja, Okej, okay. så att de, de peggade för att det skulle komma impactbrottare på Dynamite. Men så dök det inte upp några impactbrottare överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Och sen så fortsatte han att prata om det där Han hade hört att de ville använda... Kenny in, eller i den här Six-Man-matchen och så vidare så att det kan jag hindra om jag vill och, och lägga band på er rent eh, legalt. Men det tänker jag inte göra för jag är en snäll kille. Jag äger ju det här hotellet förresten. Blah, blah, blah. Så att han var ju härlig och passivt aggressiv hela tiden. Men det känns ju som att det måste hända något här nu. De trampar vatten. TLC, bra ändå. Ja, och det är som vi har sagt förut. När man tycker att produkten är i botten, då levererar de oftast bra matcher på pay-per-view. Så de håller ju sig trogen till form här. Ja,
1: det är, så, det är så. Nu har man börjat känna att det bådar gott när man är helt jävla ointresserad av en pay-per-view som kommer skall. <här> ja, tyvärr. <här> det är fan sjukt. Jag, fan, jag tyckte den var, alltså, när det kommer till wrestling kompetenta brottare, brottas kompetenta matcher. Jag tyckte det var svinskönt att se. Ja. Sen finns det ett och annat att säga om bokningen, absolut. Jag vet ju att du är inte så jätteförtjust i sista matchen, men jag tycker ändå att den var genomlidbar. Alltså, nej, äh, fan den var bättre än genomlidbar. Jag tyckte till och med att den var underhållande att se på. Ja,
0: men bara om man isolerar själva matchen från allt annat för att det är ju Själva upplägget och vad som, vem är heel, vem är face, vad är som händer och själva slutet och allt det här. Om man skalar bort det, ja men då tycker jag också att de var underhållande. Kan det ha varit den bästa Inferno-matchen som har gjorts rent brottningsmässigt? Då måste jag nästan se om de andra för att komma ihåg det. Men den kändes ju bra så, men jag tycker ju allt det lullul lullull kring, det är skit med deras fade. Det öppnar upp i alla fall med den första av två TLC-matcherna.
1: Eddie Styles möter Drew McIntyre. En match som jag gillade otroligt mycket. Jag tyckte den här var riktigt bra den här matchen. Spänstig. De använder tidigt stegar och stolar och bord. Det är fan bland det värsta jag vet. När man börjar som en vanlig match och håller på och så sen kommer man ut och hämtar stol och bord och sånt där. Alltså, det är ju tillåtet. Slå på den andra med en stoljävel. Alltså, jag hade flygit utanför ringen. Så fort klockjäveln rang så hade jag flygit ut. Förmodligen heter det väl ringde. men då hade Jag hade i alla fall flygit ut ur ringen, greppat första bästa objekt och sen slagit på den andra med det. Det är ju liksom tillåtet. Det är ju jättekonstigt jätte när man gör tvärtom När man liksom börjar i ringen och sakta men säkert tar sig ut för att då börja använda de andra grejerna. Någonting som vi sen såg på Raw, vilket <laughs> vi kommer till det sen då.
0: Men ja, det här var ju en... Det är kul att få se att det var första matchen de här två emellan. Att det var en TLC-match där de gjorde mycket och de fick ju AJ och se stark ut i matchen, tycker jag.
1: AJ såg, ja, precis. AJ såg bra ut. Jag tyckte också det var skönt att det blev kort med eh, miss missinblandningen i den hela
0: för det är... jag suckade ju när han kom och cashade in och det blev en triple threat och, ja, jag vet inte det tyckte jag var, det hade ha kunnat vara utan Jo,
1: man hade kunnat vara utan det. Men å andra sidan så kände jag också så här: Ah, vad skönt, nu är det över. Nu slipper vi ha det där oket hängandes
0: över oss att missa kanske in den här jävla väskan. Den där väskan har ju, har ju bara varit en albatros runt nacken på dem sen de hade den. Först hade de den på Otis, visste inte vad de skulle göra. Sen har de haft den på Miss, som är så irrelevant. Så att det är inte. Ja, det är, vad fan bättre att ha den på Otis nästan? Så nu, precis som du säger, nu är den i alla fall överstökad ur världen. Tack och bock.
1: Men, nej, men jag tyckte det var bra. AJ öppnar upp med Running dropkicks rätt på Drews höger Jag vet inte om det är sen jag har gjort knäoperation, men jag reagerar med rysningar varje gång som någon utsätter knän för trauma. Det här var det liksom genomgående. I den här ja,
0: men här tycker jag var snyggt ändå. För det här är ju en återkoppling till att han pratade samma stil mot Sheamus på Raw. Och vi har sett hur effektiv han var. Så de har ju planterat det ett fröt för att vi ska koppla till det här. Och tycker det är snyggt bok att eh, de hade en liten plan. Fan. Känns skönt. Och
1: där knät åker på en, ett, ett, ett stolslag också när du drog på väg upp för stegen någon gång. Gör han inte en golf crusher också genom stegen på det där knät. Jo, två gånger tror jag Brutala såg de ut Sen blir då matchen plötsligt en triple threat när, när Miss Cashar in sin money in the bank Och Ja men fan, Omos visar Äntligen lite handlingskraft här också Han slänger ner Miss från ringen genom ett bord Morrison knäcker en stol över Omos rygg, men han är tämligen oberörd. Alla tre upp uppe på stegen. Jämn kamp på bältet. Drew lyckas till slut då. Välta två stegar, få ner miss och Stiles. Claim och kick på miss. Stiles åker genom ett bord och Drew kan plocka ner bältet.
0: Ja, härligt. Bra öppning. Spännande att de öppnar ändå med det som eh, borde vara en av de största matcherna. Liksom.
1: Men tänkte du, reflekterade du någonting över eh, ordningen när de när, när öppnade den med den här matchen?
0: Ja, eh, för att jag tycker det, Jag förstår ju sen varför de stänger med det main eventet de stängde. Men det känns ju som att det är ju det som har dragit ner deras ratings i ett hål. Så att eh, jag tycker matchordningen var lite underlig överlag. Jag tänkte också mer att det är
1: konstigt, eftersom det är så jävla otydligt, för, för när den här började så tänkte jag, okej, okay, antingen så kommer de ha Roman Reigns som sista match men det känns också konstigt eftersom nej, äh, det känns inte konstigt eftersom de pluggar som fan, pushar Roman Reigns till skyarna men samtidigt så är han superhil och det är så här: sista innan julen sista pay innan jul och äh, jag vet inte, jag var helt stensäker på att det skulle komma någon tomte och såna här grejer också och då tänkte jag, då är det en, då kommer de inte stå med Roman Reigns som superhil som segrare på den här uh, pay-per-viewen. Men då avslutar de istället tända eld på en jävel. <laughs> och som också är hil. Men, men det är väl ändå Randy Orton som är hil i The Feed mot Randy Orton-upplägget.
0: <laughs> det är jag inte vet. Han är för fan WWE's Lance Archer. Han går runt och förvirrar mig. Men, <laughs> men jag tror att de brukar väl ha... Eh, runt december, november då brukar det vara Hilsen som får vinna så att eh, när man bygger långsiktigt så vänder man det till att de som är face börjar kunna få momentum in mot Wrestlemania och sen så på Summerslam vill man ju också alltid ha någon face som står och som segrar. det känns så i alla fall men jag kan ju vara förvirrad mm. Nej men du har nog rätt i
1: de, de, de kanske låter Hilsen ha, ha sitt här nu eftersom det kommer vara månader sedan av av hur <laughs> vinster framåt. <laughs> ja, exakt. Vi fick sen uh, Sasha Banks mot Carmella i uh, Banks i någon sorts modern tappning av Micke Rickfors köpa vingar för pengarna i jacka, va? Stilig. <laughs> Ja, härligt. Återigen, vi prickar rätt med våra referenser idag. Det Känns skämt. Ja, jag gillade den här matchen. Jag tyckte den här matchen var också bra. Ja, likt deras ja, chockerande. match. Chockerande. Ja, men lik deras match på SmackDown för vad är det? Två veckor sedan va? Så, ja, men De jobbade hårt, kände sig genomtänkt, genomarbetad. Trodde väl kanske att Carmella skulle ha någon sorts momentum i slutet. Även om jag var rätt säker på att hon inte skulle vinna titeln. Nej, precis men... det
0: pratar vi om, men de tappar ju ut. Mitt i ringen.
1: Ja, hon vinner på ett bankstatement. Clean in the middle. Och kändes det inte som att det punkterade hela det här upplägget också lite grann?
0: Jo, det kändes som att här sätter vi punkt för det här. Men det är kul att se att Carmella har lyckats i sina två matcher leverera riktigt bra faktiskt. Ja,
1: verkligen. Ja, det gör mig glad. Eftersom jag tror att vi kommer för sig se mycket av henne. Så känns det ju bra att veta att hon, att hon, att hon, att hon ändå kan leverera. Men ja, verkligen. Punkt för den fejden kändes det som. Hurt Business mot New Day om tag in titlarna Älskar att Hurt Business tog titlarna här. Älskar att Cedric Alexander blind taggar in sig. Medan Shelton ser förvirrad och förvånad ut. Så bara glider han in och naglar en så jävla perfekt lumberjack på Kofi. Och tar pinfall till tre. Det är jättebra det Jag var så nöjd med den här matchen.
0: Ja, han har ett sånt härligt leende hela tiden han gör det. <laughs> Han är så glad för att han får brottas och vinna. Han gör Det, det konstigt för han gör det inte på ett heel Han gör det på ett nyfrälst sätt på något vis. Här är fan en livets ordare som går in och bara sätter en lambar check och checkar ut.
1: Ja, men det är märkligt det de gör med ja. Alexander. Men samtidigt är det väldigt spännande. Ja,
0: ja absolut. Nej, men det här var ju fantastiskt. Gud vad kul att de sätter titlarna på Hurt Business.
1: Tjena Basler och Nia Jax gick mot Aska och vad som sen visade sig bli Charlotte Flair. Kul att hon är tillbaka. Ja, absolut. Matchen började bra, drog lite i mitten, kom igång i slutet igen tycker jag.
0: Ja, jag, jag håller med. Vad heter det? Jag är alltid orolig när Nia Jax är med för att det brukar kunna vara så himla rörig de matcherna. Hon förvandlas ju till svarte Petter och springer in i saker. Och, och sen så åker de knuffa någon typ. Ja, men så att det här levererade bättre än vad jag trodde också faktiskt. Flair figuratade tjejerna. Jax
1: räddade henne från utsidan. Aska med en på Jax. Fick henne ur ekvationen Basler sen låste upp det flair med en korfida Klatch som hon sen lyckades rulla ur, följde upp med en natural selection och eh, tog ett pinfall till tre. Och så fick vi nya taggtingmästare också. Det var ju och för sig, tyckte jag var lite otippat att de skulle ta bälterna.
0: Verkligen. Eh, men jag tycker att det gör på något sätt att, vad heter det, Askas bälte känns... Ännu mer som att det kommer i skymundan på något vis. Ja, vi får väl se nu då. Nu, det sipprar ju ändå fortfarande ut helheter ur
1: Charlotte Flair. Jag tyckte på råd där som hon var väl liksom en nanosekund ifrån att utmana Aska om titeln innan eh, tjejerna Blazer, som hon kallade henne, <här> <här> och när Jax störde henne.
0: Ja så är det ju och det är väl därför man sätter ihop dem. Men då gör man ju taggtitlarna oviktig istället. Alltså de, kan, de klarar inte av det. Här. Det är för mycket titlar i i kvinnodivisionen.
1: Ja men de kan inte, de kan inte hantera. De kan inte hantera alla bälterna de har. Det är ju supertydligt att de inte kan göra det. Kevin Owens, Roman Reigns i en till match. Otroligt. Att de ändå inte avslutar med den här matchen. Alltså jag tycker att det är... Ja, det är konstigt. Ja, det är fan konstigt att de inte ändå går ut med den här matchen. Ah, ja, det var i alla fall jätte, jättebra den här matchen också tycker jag. De försöker också göra en lite annorlunda mot den första. Ja, absolut. Den, den första kändes mer som en sorts high-risk TLC-match. Och den här kändes mer som en hardcore TLC-match. Den var en brutal den här matchen.
0: Ja, här var det kött. Det är ju den Roman uh, Reigns är man nu för tiden använde ofta det uttrycket känns det som Men det är ju ah, han, Fan vad han är bra
1: Och nu missade ju du Smackdown Men jag kan säga det att Smackdown avslutades Med att Jay Oso och Roman Reigns Bokstavligen Begravde Kevin Owens i stolar och bord. Alltså de bara knäckte bord på bord på bord <laughs> över honom och bara ja, men du vet, han, ja, men han, var, han var begravd under en hög av stolar. Så det var exakt så som Smackdown avslutades. Och med ett sånt avslut då blir man ju lite nervös för då tänker man ju ja, det är ju, det är ju när de gör de där avsluten som äh, som en vinner efteråt. <laughs> ja, det brukar ju vara det. Men äh, nej. Så blev det inte här heller. Och Jey var med också. Han kom in tidigt, la sig i. Owens fick ut han genom att knäcka vristen på honom eller någonting. Japp. Dock bara tillfället Han pignade till ganska snabbt och var med och slet i Owens namn på väg upp för stegen för att plocka, med, plocka ner titeln några minuter senare. Ja, men hård match. Mycket åka genom bord... Många grejer som såg helt vansinniga ut. Roman hade totalt övertaget mot slutet. Satte Owens genom varenda bord som stod utanför ringen. Säkade upp för stegen. Kunde plocka ner titeln. Men då kopplar han på det där roman leendet Och så bara. Går, så går han ner. Istället för att ta titeln. Så går han ner. Och så fortsätter han. Och misshandla Owens.
0: Det är ju fenomenalt byggande av den här supermarvelskurken han har blivit. Owens använde också sina absolut sista krafter sen till att örfila till
1: Roman som svarade genom att skicka han genom ännu ett bord med en spear. Och han lyckades sen ducka en spear utanför Rigg, så att Roman då brakade rätt genom barrikalen istället. Och han hinner väl typ sätta fingertopparna på titeln innan Roman är där och sliter ner från stegen igen. Ja. Och då svarar han med en pop-up powerbomb genom ett bord och sen på väg upp för stegen ytterligare en gång när j så då Sliter tag i honom. Owen sätter en standard på honom. Tar sig för en tredje gång upp för stegen. När Roman då skickar en rak höger genom stegen. Rätt i skrevet på Owen. Så han säcker ihop och Roman kan plocka ner titeln. Ja,
0: bra. Kul att båda titelmatcherna levererar bra och väldigt olikt varann ändå. I två TLC-matcher så här när det har varit stradigt senaste månaden liksom att titta på WWE så är det här skönt att man får den här belöningen för att man har härdat ut Ja, och så gillar jag också att de ändå trots
1: att de begravde Kevin Owens <laughs> i stolar som avslut på SmackDown så, så han får ju förlora här men han, jag vet inte alltså han är en sån jävla slitvarg i den här matchen Kevin Owens så att han är ju ändå över
0: Ja, han ger ju aldrig upp han ger aldrig upp, liksom.
1: Han ger aldrig upp, och han har odds emot sig hela matchen. Det, är liksom, det här är ju egentligen en handicap-match. Jay Oso och Kevin Owens. Eller nej, förlåt. Jay Oso och Roman Reigns mot Kevin Owens i en TLC match Det är ju det det här egentligen är.
0: Ja ja, absolut. Och inte, nej, men det är smart bokat. Roman får se hur stark ut som helst. Kevin Owens får se ut som en... Ja, men att han aldrig, aldrig, aldrig ger upp. Det är... Alla ser starkare ut. Och från den här matchen, även J.U. sa, han spelar ju den här jävla Kanaljen superb, tycker jag. Ja, um,
1: och Owen bara genom bord efter bord <laughs> efter bord ändå jobbar sig tillbaka, är nära, upp för stegen och så motgång igen och så genom bord genom bord och så upp igen fingertopparna på titeln och så genom bord <laughs> Nej, jag tyckte
0: det var, nej, det, var, det var en briljant match Det var hur bra som helst Kul att få se att Kevin Owens har ju verkligen steppat upp på slutet Han, han har ju gått på sparlåga känns det som innan han fick den här faden med Roman och nu har han ju gjort fenomenala matcher rakt igenom
1: Avslutar. Gör det fint mot Randy Orton i en Firefly-Inferno-match. En klassisk... Klassiskt bråll med eldkuliss. Och det enda sättet att vinna på det är att sätta eld på den andra. Det är ingen domare ringen. Årton har luvtröja och långbyxor förmodligen indränkt i någon vätska som gör att han inte ska kunna börja brinna.
0: <här> men jag tycker ändå det är snyggt att de klär honom så för det ger även sken om att han kan börja brinna. Även om man har det för att skydda sig så är det ju ett, ett signal mot att ja men här kan de ju faktiskt tända eld på han. För kommer han in i sina småbyxor och brottas då finns det ju ingen chans i världen att han förlorar. Så det tycker jag är bra. Verkligen. Nej,
1: där hade de faktiskt tänkt till. Det det var bra. Men men jag som sagt, när jag såg den här matchen så kände jag så här ja, det är ett spektakel det här. Men det är också wrestling och... jag tyckte ändå att Define kämpade på bra i den här matchen. Det var ju ändå... så att Han har gått, gått mycket fin men han har gått några ändå helt okej okay matcher. Och här tyckte jag ändå klassas in som en av de matcherna som, som, som är okej.
0: Okay. Ja, verkligen. Speciellt om man kollar på alla så här knäppa cinematic- och gimmick-matcher som han har varit med i så toppar ju den här dem lätt. Det tycker jag. Och hade den här matchen dessutom utspelat sig... I en bra fade. Om det här hade varit till exempel när Kane och Undertaker var i sin heyday. Då hade det här varit en jättebra match tycker jag. Men det är ju inramningen som förstör matchen. tycker jag, För mig då. För att det är inga stakes. Jag bryr mig inte för fem öre vem de tänder eld på det tar bort det, och det ska ju vara liksom. känslorna, det här ska ju vara uppbyggt för att det är så mycket hat och grejer det är därför de ska tända eld på varann men jag bryr mig inte, jag vet fan inte ens vem som är face och vem som är heel
1: Nej, där har de ju faktiskt misslyckats igen. Det är lite svårt att veta vem det är som är the good guy i det här. Men jag tyckte, också, jag tyckte det var lite synd att mitt hade jobbat lite mer på den där dockan som Randy Orton tände eld på i slutet. Det är så himla tydligt för plötsligt är det fint 14 kilo lättare och saknar fingrar. <laughs> det såg jag inte att jag gjorde det. <laughs> Vad härligt. Ja, för det är ändå liksom ingen publik. Det går ju att tricka det här på ett snyggare sätt. Alternativt lägga lite mer budget på dockan. Nu var ju så här... Fyll, fyll en påse med lite hö. Och så lägger vi The Fiends mask över det. Och så, och så tänder du den i årtan på den.
0: Men han, de tände ju eld på The Fiend tidigare. När han fortfarande är Bray Wyatt. Och han brinner jävelst länge. Tar sig in i ringen. När han brinner liksom från... Från tå till nacken, liksom. Det såg coolt ut, måste jag säga. Och farligt. Ja, men jag var ändå okej okay med den här matchen. Kanske inte som sista match. Kanske
1: att man hade... Eller ja, som du säger. Man behöver jobba på allting runt om. Alltså, inramningen behöver... Bokningen är märklig. Bokningen är väl jätte, jätte märklig.
0: Ja. Synd att de bränner en sån här pass bra gimmick match liksom en sån här over the top gimmick på den här storylinen för de, de ska ha cred de gör ett bra jobb bägge två alltså det gör de men kontexten for fuck's sake
1: vi får sedan ett Raw som jag var spänd på med, med TLC bagaget och framförallt med då veckan innan usla tittarsiffror så tänkte jag, nu ska det bli spännande att se vad det är de tänker göra för att bryta den här trenden. Men det, som sagt, visade det sig vara inte särskilt mycket. Det var ett ganska mediokert rå. Kanske har de gett upp för 2020 helt enkelt. Då tänker jag att vi,
0: vi tar det där efter nio år istället. Det känns verkligen så. Jag har, har svårt att komma ihåg det är som ett töcken det här. De kom in och läste dikter i början, Kommer ihåg julrim till. Typ. De pl- pluggade ju också för Legends Night.
1: Det känns ju också som en klassiker. När tittar siffrorna sviker. Då trycker vi in <laughs> lite nostalgi. Och så får du upp siffrorna en max två veckor och sen är vi tillbaka på noll igen. Ja. Eh, när Jax och tjejna Basner gick match mot Mandy Rose och Dana Brooke efter att Charlotte och Aske hade snackat loss lite i ringen. Ändå sex månader när hon har varit borta Charlotte Flair. Det känns inte alls så lång tid.
0: så jag tycker fan det jag tycker det känns som att hon har varit borta jättelänge och känt att hon har behövts på Raw. För där, där känns det som att, eller nej, på main roster överhuvudtaget. Det känns som att de har tappat bollen med Women's Division. Det var så bra när de byggde med Sasha och, och Bailey. och Sen så har de bara tagit den där bollen och sparkat bort den i hörnet där de la Keith Lees boll. och Sen har de låtit den ligga där. Ja, men som jag sa innan där så sipprar
1: du ju igenom lite heligheter ur henne när hon snackar. Hon ska ju i princip utmana då Aska för hennes titel när, när jag Jax och Tjejna blazer som hon kallar henne. Det är ju himla roligt. <laughs> Vet hon inte vad hon heter? Jag Tycker bara det är kul att, att hon får vara en kawaii istället.
0: <laughs> härligt.
1: Ja, härligt. Sen kommer också Dana och Mandy igen och det blir match.
0: Ingen Lana dock, hon är fortfarande väck från wrestlingjordens yta. <laughs> ja. Men vad heter det? Jag tycker att de gjorde en ganska okej okay promo, Mandy och Dana? Jo, det gör de. Det, alltså Mandy och Dana är ju bra.
1: Jag bara tycker att så här, Dana är ju ganska... Det känns som att Mandy var, hade mycket högre status. Och sen så tuktar de ihop henne med Dana Brooke, som har ganska mycket lägre status. Och det
0: istället för att dra upp Dana så drog det ner Mandy. Ja, men jag tror att du har dragit upp Dana lite också, faktiskt. Men... Vad säger det med tanke på hur långt ner hon var i, i, i ens anseende? Men jag vet inte. Jag har inte gett upp helt där. Jag tycker att det känns på något sätt lite roligt med de två. Jag tycker
1: inte den här matchen var nog vidare i alla fall. Det var väl sista minuten som var den mest händelserika. Dana Brooke hade några nerfalls på Basler, Men hon fångade till slut upp henne i en korfidad klatsch. Dana tappade ut på sekunden.
0: <laughs> men jag tycker att... Aska är rolig när hon ska prata. När hon bara är japansk och säger konstiga saker. Det tycker jag är roligt.
1: Ja, och det Charlotte som också hade lite japanska ord som hon slängde sig med. Hon förstod henne och kunde kommunicera med henne. Den första i VVS som gör det. Det är
0: roligt. Hon är Askas Han Solo om Aska är Chewbacca. Är det så?
1: <laughs> Exakt så är det. Ja. Vi får Hardy och Riddle, The Hardy Bros, tjafsade med Hurt Business under en MVP-lunch. The Hurt Business flexade sitt guld. Skönt att de
0: har guld och flexa, men fan, The Hardy Bros.
1: Ja, ja jag vet inte. Jag blir mest besviken på att de självklart skulle trycka in lite 24-7 buskis här också. Det sprangs runt i juldekorationen i Thunderdome.
0: Fan, jag brukar ju alltid slippa 24-7 där jag tittar på Youtube. Inte denna gång. Åh,
1: sen fick vi Garza. Äntligen! Garza tillbaka! Inte på YouTube! Vad Aha. i helvete? ja uh, du måste sluta se den jävla YouTube-versionen. Nu är Garza tillbaka. Ja, oh, jag hör ju det. Vad gjorde han? Uh, men Han gick en match mot Drew Gulak. Det var en ganska snabb och enkel match. Han vann. Det var en Superkick och en v- wing clipper och sen så var det över. Jaha, okej. Okay. Ja. Miss Morrison är ringen vi säger att han då misslyckades på TLC syftar då på när han kanske in och misslyckades med sin man in the bank AJ och Omos kommer in Miss om ursäkt till AJ vill ge en tidig julklapp så han ger AJ Styles en biroll i The Marine 900 vad fan de är uppe i den här bla <tryck> <tryck> bla. det är en massa fram och tillbaka tills de kommer på att det var ju faktiskt Morrison som cashade in och inte Miss så Miss kräver nu att han ska ha väskan tillbaka. Hoppas verkligen att det inte händer. Drew kommer in och han har nu med sig då ett nytt epos. The Nightmare After TLC. Även Seamus och Keith Lee har roller i detta drama. Det här mynnar ut i att det blir stök. Eh, mellan då Miss och Morrison och Ace Stiles. Men även inom gruppen. Lee åker in i Seamus och de börjar chaffsa
0: med varandra. Är inte det utspelat? Fan, de, det enda de gör med Seamus är att han ska, ska bråka med sina lagkamrater. Det är hans gimmick. Det. Han, den dåliga vad heter det, arbetskamraten, det är Seamus. Konstig gimmick. Ja.
1: Sen var det dags för veckans. Ricochet ska förlora mot någon i Retribution. T-Bar hade äran denna gång att besegra Ricochet på en plus två minuter med oh. Feast Your Eyes i en tyvärr inget vidare till match.
0: Han, alltså, han kan ju inte vara nöjd med att vara där han är i WWE nu, Ricochet Han är ju i det svartaste av hål nu. Ja, du vet. Det är någonting också med hans glad för ingenting
1: <skratt> <skratt> utseende. Eller du vet, han är så här... Det känns som att han skulle lika gärna kunna vara lite nöjd. <skratt> ja, kanske. Han är nöjd. Han får betalt för att göra det han tycker om. Han är nöjd. Ja det är fan hemskt om det är så. Ja, det är så himla gärna att jag vill jag se Ricochet någon annanstans. Men, äh... ja
0: verkligen även jag ska jag säga. Jag brukar pissa på honom vecka ut och vecka in. Men fan sett honom där man kan nyttja honom mot folk som får brottas hans stil och så vidare. Fan då hade han kunna. är det skit att han inte har någon mike skill utan då, då funkar han ju. Jag får ju med Riddle match mot Bobby Lashley och MVP
1: men en helt okej okay match tycker jag. Riddle och Hardy hade några roliga kombinationer för sig. Leslie putter ut Hardy strax efter första reklambrottet. Vilket såg ut som att det kunde ha slutat, verkligen, eller kunna ha slutat riktigt illa. Alltså Hardy, jag tror han fastnade med benet eller någonting mellan repen. Så han faller med huvudet före, oh, ner fan. från ringstolpen och mot. Jag tror det är ståltrappan som står där under. Det är hans alltså värsta fiende. Det är hans alltså värsta fiende nu. Den jävla ståltrappan hela tiden. Jäckar honom. Ja, men, men det verkar ha gått bra ändå, för han var ju fortsatt att vara med under matchens gång. Så att.
0: Ja, ja, tur.
1: Riddle knäböjde sig ur en vertical suplex av Lashley, vilket också såg väldigt skoj ut när Riddle raklång knäar Lashley i gässan <laughs> <laughs> Har du tagit in sig själv? Riddle med knä på Lashley fick också ut Benjamin och Alexander med ett dyk. Har det upp på repen, men Lashley lyckas då ducka en om och eh, låser upp han i ett och har det tappar ut.
0: Ja, det har han gjort några
1: gånger nu till Ashley Vi får Jackson Ryker som vinner över Grand Metallic Detta var inte på Youtube, hur var det då? Hur var den matchen? Det var skit <laughs> Ja, det kunde jag förstå Innan matchen var det sedvanligt tugg från Elias om ingenting Elias satt också på ringstolpen och akkompagnerade matchen på sin gitarr Samtidigt som den fortlöpte Hur var det då? Nej, Det var värdelöst
0: de har alltså inte hittat en guldådra här med, med Jackson och Elias. Nej, verkligen inte.
1: <laughs> Vi får Orton i ringen. Han mumlar på om att han har flamberat The Field- <laughs> ljuset slocknar Orton glider ut ljuset tänds upp eller lila ljus tänds upp och Alexa blir då uppenbar sig i ringen i en gunga då har hon liksom fått in en jävla rutschkan och grejer i ringen här också Japp ja, Hon ber Orton komma in och leka med henne hon snackar om att när Defin kommer komma tillbaka då kommer det vara som ingenting han har sett tidigare betyder det här att de kommer göra om Defin karaktären kommer han komma som någon annan Karaktär nu.
0: Det skulle kanske vara bra för att den, han, när han är, är barnprogramsledare. Då är han ju mycket mer obehaglig och bra. Det fina är lite utchatta tycker jag. Så jag hoppas på det.
1: Ja, alltså, jag tyckte ju att det fint var så jäkla coolt när den kom.
0: Ja, när den kom var det ju barnbrytande kändes det som till och med. Men de han,
1: det var inte länge man fick njuta av det där. Alltså.
0: Nej, men sen så börjar de ju med de här matcherna med rött ljus. Och det var fan, ja fi fan. När han höll på där mot Seth Rollins. Ja, fan.
1: ja det gick fort, fort ut för. Snacka om att ändå har bollen och bara så här. Ja, ni behöver inte göra någonting. Ni har liksom bollen, ni kan egentligen stå still. Det är, nu, den är Så het är den här bollen. Ja. Vi, vi provar att släppa den och kolla vad som händer.
0: Nej, det där, det måste ju vara en av de största missarna i modern wrestling-tid. Hur de hanterade det Fiend i början.
1: Asuka och Charlotte Flair vann över Peyton Royce och Lacey Evans i en non-title-match. Charlotte fick Peyton att tappa ut i en figure-eight. Main-eventet var en six-man-holiday-street-fight. Med Drew McIntyre, Sheamus och Keith Lee mot AJ Styles, Miss och John Morrison. Matchen var bra och jag gillade framförallt starten mellan Morrison och Sheamus. Det tyckte jag var riktigt, riktigt bra de två emellan.
0: Du ser! Sheamus! Ja,
1: fan Sheamus igen. <laughs> Men, alltså det här då. Märkligt att de var så himla, himla noga med att täga och inte använda vatten. När ja. det ändå är en <laughs> streetfight. Det blir så bedrövad. Det är så jävla Lång tid tog det innan AJ plockade in polka gris och började slå på var Drew han slog på med den här. och då var typ en minut kvar av den här matchen ja oh, fy fan, synd jag tror att det var, jag tror att det var Brian Alvers på Wrestling Observer som beskrev den som the most polite street fight you'll ever see
0: <laughs> ändå bra tagline. <laughs> det rimmar nästan, most polite street fight, ja,
1: ja och att det skaver mellan Liu och eh, Sheamus var då också genomgående tema i den här matchen, slutade med att League gav miss en spirit bomb, tog pinfall till tre, sekunden som de firade sin framgång så skickade också Sheamus på en bro-kick på Keith Lee. Och eh, Raw avslutas med att Drew står och, står och skäller på Sheamus.
0: Ja, fan. Sheamus får gå bra matcher men han har ju fastnat i vinkelvålten. Det enda han har gjort Q4 det är att bråka med sina tag team Det är helt sjukt. Ah, ja, nu var det där jävla tomgångs-Rawet överstökat- vi får se vad, vad 2021 kommer ge oss. För nu har de fan gett upp för 2020. Men apropå Keith Lee, vi kan ju kasta oss in i lite mumsiga nyheter. Han har ju förvägrat WWE att trademarka hans ringname. De får inte trademarka Keith Lee. Heter han det? eller kan, Har han det trademarket själv eller? Han hade trademarket själv och de har failat trademarket men de måste ha en consent ifrån honom. Om de inte får det innan 30 december då har de förlorat rätten att claima det och han har inte skickat in. Eh, Mia Jim gjorde samma sak i fjol och de är ju ett par. Så hon kan ju ha haft lite inflytande på hans beslutsfattande där, kan man tänka.
1: Å andra sidan heter hon Reckoning nu. Och om två veckor så kommer Keith Lee heta
0: Lee, med L-I-I istället. <laughs> ja, exakt. Nej, men det säger väl någonting om att man har en vision om en framtida karriär som inte är hos WWE när man gör så där. Skickar ju inte så här härliga signaler till mannen som sätter lojalitet före allt annat finns liksom.
1: nej det gör det nog inte men, eh, men det skickar ändå signaler att det finns en värld utanför WWE också som innehåller wrestling, vilket eh, eh, VVE behöver det alltså de behöver höra det De behöver eller framförallt så behöver de förstå att det finns alternativ som så här: okej, okay, det här kanske är en miljon färre tittare,
0: men det skiter vi för att det är en miljon roligare att vara där och brottas. Och sen så är det ju liksom, <färg> väljer man att skicka Keith Lee på träningsläger och eh, man eh, blir förvånad över att han då inte låter dem trademarka hans namn då kanske man är lite dum i huvudet också. Alltså ska vi ta oss över till AW då? Det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Som öppnar med Top Flight mot
1: Jericho och MGF, Som jag tycker är en fenomenalt bra startmatch. Jag gillar det tempo i den här matchen. MGF grejade vinsten med en Heat Efter lite lätt assist av Hager utanför ringen. och. Efter så klipper Hager en promo på på Wardlow och avslutar med att nästa vecka så är det Hager mot Wardlow. Det blir spännande. Är det Face Turn på Wardlow som, som kommer nu eller?
0: Hoppas ju det. Tycker även att Hager levererade den där promon bättre än vad han har gjort promos förr. Alltså, den var ju fortfarande inte briljant på något sätt, men jag tycker ändå att den var liksom duglig. Ja, och den här matchen har ju
1: ändå legat och bubblat. Jag menar sen, äh, ända sedan de... Äh, Börjar stirra på varandra. <laughs> Börjar stirra på varandra, exakt. De har ju stirrat på varandra i, i månader nu, så att, äh, ja. Äh, den skulle väl komma någon gång, och nu kommer den nästa vecka.
0: Vad heter det, MGF? Vilka moderna Ric Flair-självdöningar han gjorde och så vidare i matchen. Nej, fan. Han är inte bara grym på att prata. Han är fan väldigt, väldigt bra på att brottas också.
1: Vi får Acclaimed
0: som har gjort en rap om Buck's Ja, det där kan de. Ja, i alla fall en av dem. Den här Bowens är ju lite tysta. Han är väl kanske deras hype man som står och dansar lite och klämmer in några ord.
1: Vi får Sting i en intervju med Tony Schiavone. det var bra. Sting berätta om när Dusty berättade för honom att vi ska sätta färg i ansiktet på dig. Du ska brottas med Rick Flair- och några månader senare så brottades han då main event matcher med Flair. Men då kommer det till det vi alla väntar på, att han ska adressera Darby även den här veckan. Då dyker Taz och hans heel upp och... Eh förhindrar oss att få veta vad det är han har, alltså vad som är grejen med han och Darby.
0: Ja, tycker du att vet, Ricky Starks återigen är fenomenal här? Han gör ju en bra promo mot Sting. Ja, men
1: är han inte lite lik The Rock ifrån Nation of Domination här?
0: Alltså? <laughs> jo, det är han. Men han har ju hela det här, vad heter det, tidiga rock över sig med, vad heter det, sladdriga sidenskjortor och för stora <laughs> halsband. Han är ju den personen tydligen. Ja, underbara ja. är han. Men vad heter det? Sting har ju sagt att han kommer gå matcher i AEW. Ja, men har, jag läste någonting om att han var intresserad
1: av att gå in, cinematic cinematicmatcher i alla fall.
0: Ja, precis. Jag tror att det är mer än bara intresserad Det var en av grejerna som gjorde att han signade. Tony Khan hade ringt upp honom och frågat Är du intresserad av att gå cinematic matcher Ja, det är jag. Jag vill sluta eh, så att det känns bra att sluta. Inte på topp, men jag vill sluta med en bra känsla i magen hos fansen. Inte... Så som jag slutade i WWE.
1: Förstår han. Till hundra <laughs> ja. procent. Och när man nu ändå kan göra ganska coola och framförallt göra bra cinematic matcher, så... Ja, men varför
0: inte? Nej, verkligen. Ja, då känns det ju ännu mer relevant att ha han där. Om man vet att det kan leda till något. Det är ju när de tar in gamla legender... Gamla legender, legendarer heter väl när de lever. Gamla legendarer som, vad heter det, som inte kan gå en match. Man vet att det kan inte leda till att vi får utlopp för det här, den här fejden. Men nu vet vi att det här kan ju leda till Darby och Sting mot tass Och det är ju intressant. Ja, och känns det inte som att det är
1: någonstans där i horisonten också ligger en match Sting mot Cody? Och gottar sig.
0: Jo, det måste du göra. Han hävdade ju också Sting att han hade försökt få match mot Undertaker, men att det var ju helt nedskjutet. Men vad heter det? En annan grej som jag läste: det är ju att eh, Darby Allen tittade inte på wrestling överhuvudtaget. Det fick mig att bli bry bara åh Nej, han ska inte. Äh, liksom För hans popularitet, för att han är ju extremt över. Då ska man inte hålla på att säga sånt där. För det kan ju sticka i nördars ögon jävulskt. Så han borde ha hållit käften. Jag lyssnade på en
1: jag tror att det var om det inte var en Jericho-podd med, med Darby för, ja, för ett gäng månader sedan. Tyckte att han var jävligt oskärmig.
0: Ja, men han är väl lite så. Va? Han ska vara tyst, han bara.
1: Ja, men han var så jävla jackas också. Att det var så, Åh, då lurer han ut att och ligger och Man okej, okay, det var ju charmigt gjort av dig.
0: Nej, han ska vara tyst. Han är ju cool när han är tyst. Och han får en av de bästa popsen i AEW. Så, så var den karaktären. Var inte dig själv, Darby Allen Jurassic Express mötte Dark Order i en match, Jungle Boy med hot tag
1: till Lucia som bränsade, Standing Moon sålt, kast med Marco Stant och en kick i huvudet på Five eller Six eller vem av dem där som heter vad nu i Dark Order. En powerbomb-kombination avslutade med Lucia och Jungle Boy och de vinner och efter så utmanar ftr dinosauri-gänget till en match den 6 januari. Något som Marco Stant tar oerhört personligt.
0: <går> ja, han gör ju det. Men här, fan, Luchasaurus såg ganska bra ut. Han har ju sett så himla grön ut bitvis. Men här var han ganska krisp i den här matchen, tycker jag.
1: Ja, men Han är svajig. Han är otroligt svajig, Luchasaurus.
0: <går> Men det känns som att de har tappat fokus på Jungleboy lite. Han som var så himla het och gjorde ju bra matcher vecka efter vecka efter vecka. Och sen så nu har han liksom fisslat bort till bakgrunden någonstans. Man blir lite orolig.
1: Man tänker ju alltid att AEW har koll på vad de gör. Men det är klart att de är inte helt övermänskliga. Det är som att de... Uh... Ja, men precis. Det är mycket fokus på annat håll nu istället. Ja, det är ju det. Men samtidigt så var det ju lite... För jag att Darby Allen var ju lite samma Det var jätteöver, funkar rätt bra. Och sen var det som att de tappade lite med honom Och då var det som att fokuset låg på Jungle Boy Och sen så har du nu gått tillbaka Och nu är det Darby istället Och så är det Jungle Boy som får ta ett steg tillbaka Ja, ja. vi får lita på Excel arket Det har ju funkat historiskt Omega och Callis snackar med Marvez i Ja, Bygger sin match som man ska
0: då gå mot Phoenix Men det var bra det här Ja, det, är det det är synd att det är. det är synd att Phoenix har förlorat så mycket. Jag säger det återigen för att det kommer ju bli en fenomenal match. Men det är ju precis det Kenny Omega säger. Han har ju bara han har förlorat en massa. Vi får Butcher mot Pack. Den här matchen gillade
1: jag fan alltså. Jag är nöjd med Butcher. Jag tyckte det här var en bra match av honom. Han eh... Han levererade bättre än vad han gjorde mot Moxley och då gillade jag ändå den här matchen som han gick mot Moxley också. Men, vad fan hade han på sig? Vad var det för kläder? Det var nog piratbyxa med ninjaskärp han hade på sig.
0: Ja, det var ju kung Jag gillade piratbyxa med ninja skärp. Det tyckte jag nästan var bäst med hela matchen. Att han äntligen kom in i något, något som kunde liknas vid gimmickkläder liksom. Så att, det de gillar det. Men han har ju, fan, det där måste ju vara någon som vinstdrägglar över om han väl får se en bild på han. För han, han har ju en helt unik look med den där valrosmustaschen och det där dåliga hårfästet och <skratt> helvete. Vet du? Ja, oh. en stor jävla ful man. Det är så... Pryligt det bara kan bli Men ninja byxor, nej ninja skärp Piratbyxor, ah, jag gillar det här paketet Men han är
1: likt Vem är det, är det inte välvetin din Dream som också kan få till Den här uh, uh, Yviga frisyren När han blir lite svettig jo, Han har ju det i sin mustasch alltså, Den ligger ganska här innan Men sen när han liksom svettas till och det kommer lite luft i den Som att den fönas Den blir otroligt buskig och stor då.
0: Har han underbett så han liksom flåsar uppåt? Eller vad fan är det som händer? Ja, men jag håller med i Det här måste ju vara en av hans bästa prestationer ändå. Men han hade ju gått ner i vikt, Pratar om en massa om. JR var ju superimponerad över att han såg så vältränat ut när han klev in och så.
1: Pack på topprepet skulle väl göra en Black Arrow när Blade utanför puttar Penta in i ringstolpen. Det här distraherar Pack då som åker på en Lariata Butch den tar han alldeles för lång tid på sig något som Kingston blir stressad över tar av sig sig sättet och liksom skriker till Butcher och samtidigt då då kommer Lance Archer in, eller han dyker upp där i alla fall och Kingston är då väldigt snabbt på väg tillbaka till kommentatorsbordet igen.
0: Ja. Det här måste ju, de här grejerna i AEW, det är som att de sköts av någon som är på videolänk i aktuellt för att det är så sån jävla fördröjning jämt när någon ska komma ut från backstage och från när Eddie Kingston börjar skrika åt Butcher och håller på att distrahera honom det blir så här det kommer hända något men det är någon som inte är tajmare rätt så att det, det är fördröjning på något vis jag stör mig på de här sekvenserna i ringen pack med en roundhouse kick en black
1: arrow och tar ett pinfall till tre och eh, vinner den matchen ja men det var bra jag var jättenöjd med den här då. Jade Cargill gratulerar Brandy till barnet, men tycker också att det var bekvämt passande att hon blev gravid precis samtidigt som de hade upplägg. Kan hålla med henne.
0: <laughs> men hon gjorde en bra promo. Hon har jävla karisman där, kvinnan.
1: Kip Sabin, Penelope Ford bjuder in till bröllop på AWS Beach
0: Break 6 februari. Det känns konstigt med Beach Break i februari. <laughs> men kanske värt att säga här att, vad heter det, under Penelope Ford och Kip Sabian och Och så får vi ju se att Best Friends har blivit attackerade och det är ju för att Trent är ju ute med skada nu. Han har ju skadat lite av vad heter det, bröstmuskeln. Han vad heter det, har ju haft samma skada tidigare. De var borta i nästan ett halvår. Så vi får väl se hur det går denna gång.
1: Oh yeah. mm. ja. <laughs> det är så. Vi har väntat väldigt länge på den här matchen mellan Best Friends <laughs> och <keep laughs> Kip ja. Sabin och Miro, så vi kan väl vänta ett tag till. <laughs> Dustin Rhodes besegrade Evil Uno. Efter matchen så försökte Evil Uno igen då rekrytera Dustin till Dark Order. Först ser det ut som att Dustin ska skaka hans hand, men sen skickar han på en spark i huvudet istället. Stu Grayson hoppar in och hoppar på Dustin, Lee Johnson och Cutie Marshall kommer in för att hjälpa till. Ja, det stärkas på.
0: Men jag tycker det var roligt att de på kommentarerna pratade om hans Seven-karaktär i WCW och förklarade hela den grejen och hur den angeln var uppbyggd och så vidare. Det tycker jag var en snygg callback.
1: Spears har en sit down intervju med Tony Schiavone. Alltså, jag tycker han är bra här, Spears. Och varje gång som han är med- är han ju bra- men det händer ändå aldrig. Det blir aldrig något mer av honom.
0: Men de har ju, har ju positionerat honom så att han ska varit en halvkomisk karaktär. Han blev ju det. Han kom ju in och var stentuff, tycker jag, när han sänkte Cody. Och den den faden var bra, men den var ju över väldigt fort. Sen efter det så har han ju blivit någon liksom buskisk kille med Tully Blanchard på när Han har vet, hållit på stöka stökat på på Dark mot vet, Scorpio Sky och, och grejer. Så att om med den här loaded Blackjack-malligan-handsken och, och, och grejer. Men jag kändes ju här som att de försökte vrida honom till att bli seriös igen. Så att jag tror att det kan funka mycket bättre. Men vad heter det? Jag måste säga att Tony Schiavone, han måste ju vara in i någon sån här karriärpeak. Jag tycker att han är grym i alla segment med mig. Även här ja. är han jättebra.
1: Ja, jag ja, är kanon. Han ja, är kanon, Tonny Chiuvani. Jag var ju undan där. Han, alltså, det är, min, min relation till Tonny Chiuvani är egentligen ingenting. Det är liksom klipp från VCV. Och det lilla sätt av VCV. Men när han var med på Starkast. Vi heter det så, ibland blandar inte. Ja, Starcade exakt. heter pay per view och Starkast heter det här Conrad Thompson-evenemanget ja. och det, sen han har varit med där, jag såg mig i intervjuerna med honom så bara så här, ah, fan, det, är ändå, det är en skärmig härlig liten kar det här ändå.
0: Ja, jag tycker han är superhärlig han verkar ju superhärlig vad heter det, off-screen, men jag tycker att han verkar ha så himla roligt sen han fick börja med wrestlingen han har ju hållit på med baseball sen WCW la ner, tror jag och nu är verkar det som att, ja, ja, de får väl sparka med om de vill. Men jag tänker ha roligt så länge jag är här. Jag tycker ja. att han har en sån skön avslappnad stämning. Ja. ja, men verkligen.
1: Det är kul med wrestling igen. Det känns som att det är kul. Tony Chivani tycker att det är kul med wrestling igen. Exakt. Hikor Shida vann
0: över Alex Gracia. Han har skrivit betydligt, Gracia, tack. Hette hon Garcia kanske? Nej hon hette García. nog Gracia. Nej, hon, hette nog Gracia. Ah, ja. hon var någon som hade one and nine records eller något sånt där. så att Vi får butchra hennes namn. Sheila blev påhopad av Abaddon strax innan hennes entré. Hon
1: var också inblandad sedan i, i den här matchen. Gracia åkte på en vertical suplex följt av några välplacerade knän. Abaddon uppenbarade sig då ringside. Så Kida gled ut, sparkade till kravallstaketet, drog henne över det och drog henne i det så att hon täckade, tog sig tillbaka ringen när domaren hade räknat till nio. Gracia kopplade då på ett, en pinfallbrygga och eh, lyckades bara få räkning till två. Kida satte en Backbreaker och en Falcon Arrow och vann. Efteråt så gick då kida fram till, till Abaddon och petade på henne med pinne. <laughs> och plötsligt så vaknar hon till, lik en skräckfilm. Hoppar på kida och, och biter henne. Vad är det? Blodet rinner längs nacken.
0: Av allt AEW kan få för sig att stjäla från WWE, så skäl de när Shayna Basler lekte vampyr det är väldigt märkligt. Ja men Shayna Basler hade i alla fall något, lite mer så här.
1: jag har tagit badsalt över sig, Medan Abaddon, hon har ju ändå den här zombie gimmicket, alltså när Shayna Basler började tuggade på på Becky Lives, så tyckte jag att det var så det var så jäkla apart, jag såg det inte komma någonstans att de skulle börja tugga på honom så blodet sprutar
0: och det där är verkligen inte
1: man förväntar sig mer att en Abaddon, att zombikaraktären Abaddon ska bita på Ikaruchida. <här> ja, så är det väl. Ja, jag är osäker på vad jag tyckte om det där. Jag är däremot väldigt säker på vad jag tyckte om main eventet. Bucks mot The Claim. det var kanon. Alltså du sa det sist att de var, såg ut och förde sig som stjärnor med The Ja, Jag kan bara skriva under på det den här veckan. Jag tyckte de var, de kände så självklara i den här matchen.
0: Ja, oh, yeah. jättekul. Det kul var det. Tyvärr hade ju jag sett Tony Khan stå och bjuda in Impact Tag Teams. Så jag satt ju hela tiden och väntade på att något skulle hända här. Men det gjorde det ju inte. Jag blev också stressad när Nick hottaggar
1: in Matt för andra gången och Nick då han skickar liksom på en buffé, han och Nick skickar på en buffé av superkicks till, till Caster tror jag bara duckar så Nick då sparkar till domaren Nox så han tvär dör. Ja. Vi får ett low blow och en boombox på Matt och så den tar pinfall på honom och säger så här. För någon sekund så tänker jag äh, nu, De kommer fan förlora titlarna De kommer förlora titlarna Och lyckas då kicka ut ett eh, pinfall Efter 2,99999 Och sen en liten assist Av eh, Nix, superkicks Och powerbombar Matt Bowens Genom eh, bordet, BT Trigger och Bucks vinner matchen
0: på jävla håret. Det är ju till och med så J.R. stressad. Bara, we're, we're really cutting it close, guys. För de, de räknar ut i tre när det är typ tre sekunder kvar av sändning. Det var inte mycket marginal här. Ja, men det är det som gör det så bra. Vi kommer inte komma till det nu i första matchen av
1: NXT. Men... Det är, så här, ja, det, är, det är klart att D-Claimed inte kommer vinna den här... De kommer inte ta titlarna av Young Bucks i den här matchen. Men jag blir ändå nervös under tiden som jag ser den. Ja. När då samma match... Eller samma match. Men när då NXT börjar med en... Det var väl en, en street streetfight mellan Killian Dain, Drake Maverick och tag team taggtingmästerna Oni Lurkin och Danny Burch. Alltså, absolut. Det är en bra, det är bra action i matchen. Det är en helt okej okay match. Men... De, alltså Killian Dane och Drake Maverick De är så långt ifrån tag team titlarna Så att jag blir ju aldrig nervös I den här matchen
0: Att de ska vinna den Det här är ju lika Lite som Fiend mot Randy Orton Den här matchen De gör en bra match Men den, det är onödigt Att bränna den på de här två teamen På något sätt Även att Killian Dade tar den sämsta tablebumpen jag har sett någonsin. Han liksom skåtar ner så han har röven två centimeter ovanför bordet. Och sen så skjuter han ifrån som om han gör en vändning i en swimmingpool. Och glider över borden och välter dem ner i golvet. Såg så extremt dåligt ut. Lorcan Penade Maverick eftersom
1: han och Birch hade då bjudit på ett low-blow en kick i mjälten och sen då deras dubbel DDT avslutare
0: men jävlar när Drake Maverick slog honom i lorken i fejan med, vad heter det här bältet det var <laughs> nytt och otrevligt ja, men till och
1: med till och med vad heter han, Bad News Barrett bara wow när han drog på <laughs> ja. det här bältet i ansiktet ja. på
0: honom ja oh, shit alltså
1: Eh, jul med Gargano i 36 akter liksom löpande under hela NXT jag, jag kokar ner det till ett här jag tyckte det var kul, Gargano och Candice är fantastiska jag tycker också det är väldigt roligt när Austin Theory blir rörd till tårar när, när Gargano gav Indie Hartwell namnet Indie Wrestling inpaketerat in i en Playstation 5 kartong i, i julklapp, det var roligt Står han inte också och äter det här jävla proteinpulvret med
0: sked under hela... <laughs> jo, jo Gargano-Way-proteinpulvret. Just det, ja. ja. men det var underhållande. Jag gillade det där. Ja.
1: Och O'Re- O'Reilly och Baller har också ett bra segment där de tittar tillbaka på, på deras, deras fantastiska match.
0: Fan, vad bra det var.
1: Ja, det var riktigt bra. Man ser ju verkligen fram emot den här matchen och kan gå mot varandra.
0: Ja, fan, de byggde ju förra matchen svin och bra också. Det här kommer bli så jävla bra känns
1: det som Jake gick Atlas mot Isaiah Svövskott. Scott med nytt heel-intro och heel-rock när han kommer in. Atlas som de hade eller som de har pushat hårt de senaste veckorna han fick inte ens ett intro. <laughs> och, och i, inte fick han vinna heller. Nej. Det är en tveksam skallning och sen en draping Michinuku-driver som han eh, vinner på. Och efter den också väldigt kaxig och vill sarkastiskt då skaka Atlas hand. Likt Atlas ville förra veckan då, Minus sarkasmen. Men eh, Atlas
0: går det sin väg vägestäde. Men såg du att han hade blivit smalfet? <går> Atlas? Nej, vad heter det? Swerve? Han, han hade liksom mage. Det var jättekonstigt. Jag tvungit att titta på det flera gånger. Han, han hade inga magrutor. Han hade en, en liten hängbuk. liksom. Jättekonstigt. Jaha, kan det gå så
1: snabbt? Han kanske är någon glutenintolerans eller något
0: ja, Det var det jag satt och tänkte. Han måste ju ha, måste ha glutenmage. <går> så att jag tänkte...
1: Cole och Strong i en eh, promo inkommer Velvet in Dream i ba- badmössa i storlek XXXXL. Ja, fan? Bröstar också upp sig eh, mot, eh, mot Cole och Strong. Adam Cole svarar med en lavett och utmanar Dream till en match. Vi får Rhea Ripley mot Dakota Kai.
0: Äntligen fick Rhea Ripley vinna en match. Det var inte i år. <går> Nej. Jag måste bara säga att de borde uppdatera Dakota Kais look på något vis. Hon ser ut som att hon ska på ett spinningpass eller något. Hon behöver något <går> mer wrestling över sig. Just nu är hon en spinninginstruktör. Jag vill, vill få henne att bli lite mer så att hon ser over the top ut. Hon ska inte vara wrestlingens motsvarighet till... Jag vet inte. Jumper eller någonting så här opersonligt. Det var ett band på 90-talet för er som undrar.
1: Tapetklister och så vidare. Ja. ja men jag är ju svag för att korta Jag gillar henne mycket. Det enda som jag, jag känner... Jag tycker hon är bra, men
0: vad fan, hur ser hon ut?
1: Ja, men det enda jag känner visuellt som man måste fixa till med henne- är den här handgesten hon gör när hon kommer in. Går ner på knä och stäcker ut liksom tum och <laughs> ja, lillfinger. Det också. Ripley blockerade en spark. Gick för en äh, Riptide. Dakota vände den till guillotine. Ripley tog sig ur på ren styrka, Satte sin Riptide och fick äh, vinna matchen. Gonzalez, som har hållit sig på avstånd- på grund av att Regal bannade henne från ringside på Twitter- <här> Stegade efter mot ringen, blev stökigt och varenda funktionär backstage försökte då hålla isär de två.
0: Hon däremot passade i de kläderna hon hade. Jag tyckte hon såg badass ut och såg där i sina street clothes. Så att det var bra. Vad tycker du om Tony Storms Muttley Crew gimmick då? <laughs> Hon, nej, vet du, jag har ju f- försökt hitta någon bra bild på det här. Hon ser ut som basisten i det gamla pudelrockbandet Enough Snuff. Basisten där heter Chip Snuff. Hon ser ut som honom och jag mår ju dåligt varje gång jag ser henne. När hon ser ut som att D. Snyder har skapat henne i The Sims. Eller <laughs> ja. Men jag gillar henne. Ja, verkligen
1: gillar ni jätte, jätte mycket. Om vill ha Kirai en match som jag i alla fall ser fram emot oerhört mycket. Ja, det kommer bli fin fina grejer det. Jag ser också fram emot att de nu börjar gå vidare med Boa och Zayali här. Det är, nu är det hög tid på det innan
0: jag börjar tröttna. Ja, men för nu var det ju en repris av förra veckan kändes det som.
1: Bronson Reed är tillbaka. Det är kul att se. Han kör över Ashante Diadonis i en
0: scoresmatch. Men han har coolt intro. Men jag stör mig att han och Rhea Ripley delar på stampet. De har ju samma, samma stamp. Men du återge det till jävla kläderna då. För han ska ju vara en sån här en kaiju, en stor japansk monster. Och då väljer ju WWE att visualisera det här genom att ha en som krager på hans jävla ringjacket. Det är fan det sämsta jag har sett på länge.
1: Lin Ruff vann över Timothy Thatcher. Ja, du hörde rätt. Men det här var väl en Razor of versus Want to Try All Over Again?
0: Ja, ah, ah, det kändes otroligt Sean Waltman över Leon Ruff här. Thatcher hade övertaget
1: torterade Ruff hela matchen. Lekte med han i slutet, men så får Ruff in en small package och eh, lyckas räkna ut Thatcher. Thatcher. Och efteråt så ger sig också Thatcher på honom igen. Skriker efter Champa som kommer in och sätter en Draping DDT på Thatcher. Och ja, eh, ah, men hans. I princip så säger han väl att det det ska bli match. Eller vad säger han? Jag ser fram emot att möta dig i The Fight Pit eller något sånt där.
0: Ja, precis. Och så pussar han i pannan. Och jag tycker att och champa har något så här kungen i kungsan otrevlig (laughs) utstrålning. Jag gillar inte honom personligt tror jag jag har kommit fram till efter det här segmentet.
1: Priest klipper en promo på *Carry Cross*. Dexter målar fram en match på New Year's Eve medan Rhea Ripley och Raquel Gonzalez*
0: en *Last Man Standing*. Och stirrar rakt in i kameran, likt Ned Flanders där. Det var ett, ett obehagligt
1: segment. Det är så där det, är sådär det kommer vara. Det är så där det kommer vara när han är host för New Year's Eve. Han kommer sitta och rita fram grejer. Det är ju...
0: Det, varför får de sådana här låsningar? Han tycker om hur rita privat. Så nu ska han sitta och rita som host. Helvete. Tyler
1: Rust, nu med Malcolm Bivens, besegrade Davari. Davari slängde lite käft när han fick momentum i matchen. Så pass att Rust plockade in en triangle choke. Sparkar, headlock, nej, neckbreaker och sen ett modifierat Rings of Saturn-typ, tror jag det var. Och Davari tappar ut i den. Jag
0: gillar Rust. Ja, jag men jag tycker att han ser gammal ut. Han ser ut lite som en vältränad Rob Halford med, vad heter det, långt hår. Han ser ut som en
1: farbror. Jag vill ha tillbaka mustagen. Him- jag känner mig. Är snuvad på konfekten? <laughs> ja, nej men han, han blev gammal när han raka av sig den mursingen. Adam Cole mot Velvet in Dream var med i eventet. Det var
0: en bra match helt utan insatser. Ja, det, återigen så här de slösar en bra match på Velvet in Dream som har inte gjort något av signifikans 2020 liksom.
1: Nej, alltså Cole vinner på en last shot. Dream har liksom Dream har checkat ut för mig. Alltså jag har inget intresse för han längre alls. Och det känns som att NXT inte heller har det. Utan de använder han mer för att de känner sig kanske skyldig att göra det. Tills hans kontrakt. Har tickat ut.
0: Ja visst känns det som något sånt. Att man liksom, ja ja. Nu får vi lov att använda han kan leverera matcher. Men han ska fan inte få vinna något. Liksom.
1: Nej. Sen tror jag också att han kommer försvinna från jordens wrestlingyta. På grund av sitt CV. Jag tror, jag tror inte det är några som kommer vilja ha med honom att göra efter det här.
0: Nej fan. Vad det? Tony Khan Kommer inte vilja ta med honom i, ta i honom med tångens. Det är jag övertygad om. Han och Cole vinner på en last shot och det avslutar NXT. Jag tycker det var ett bra NXT faktiskt, måste jag säga. Jag tycker det var ett underhållande NXT. Det kändes... Eh, tror Jag gillade det som helhet mer än Dynamite faktiskt. Även om det var mindre stakes och hela det. Men själva inring-performance-delen var ju bra rakt igenom.
1: Detta om detta... Nästa vecka så blir det frågor och svar och än finns det faktiskt tid att skicka in frågor in på enpoddomwrestling.se ställ dem där med det sagt, tack för visat intresse vi hörs